0: 欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们仍然讲《白色岛屿》第二十一节“举刀行动”。上一节我们讲到白世维送余生回台北，白世维把车停在路旁边，他把手搭在方向盘上，面向余生。看到白世维这么严肃，余生也坐直了身子。静静的看着他，白思为喘了口气，点了一支烟，缓缓的说道：“这是目前台湾只有三个人知道，那还是在重庆陷落前的两个月，我去重庆公干。许元举，你知道吗？西南特区处长，我们是多年的朋友，在进入军统之前就是，只是没有几个人知道我们的关系。”重、嗯、庆那次见面，他把全家都托付给我。余生静静地听着，白世伟抽了个烟，深深地吐了一口，接着说道：“他告诉我，他参加了一个秘密的计划，代号是‘狙刀行动’。这个行动是毛人凤亲自组织，成员只有四个人：毛人凤、许元举、周仰浩、田九金。”听到。田九金这个名字，余生还是愣了一下。他没有想到田九金这个人是个老油条，居然和毛人凤有这么深的关系。看到余生的表情，白世维微笑了一下。许元举和周养浩是毛人凤一手提拔。田九金当过汉金，但是他走了向影新的路，毛局长才饶了他，让他到叶祥之的跟前做个钉子。这些事情都是选举告诉我的。”白世维接着说，“这个行动机机密密，因为行动的目标太特殊了。”讲到这里，白世维意味深长的看了一眼，余生屏住呼吸，猛地一抬眼说道：“蒋经国。”白世维笑眯眯地点了点头：“算你聪明，保密局。”这个蒋经国一直想将这个保密局、内调局，还有一些特种警察这些情报机关整合起来，由自己领导。这是他做太子必须要做的。你看明史里那些锦衣卫、东厂、西厂，对大臣对大臣再凶残，但对于皇上没有一个布置，这就是蒋经国必须要抓的原因。万一这些机构做大，将来不好收拾。老头子对这件事情也是支持的，但是我搞不明白，毛人凤死活就是不愿意配合蒋经国，非要和太子就争个高低，取死之道啊！余生摇了摇头。毛人凤一个小学教员出身，苦心经营，才逐渐爬到保密局长的宝座之上，他怎能甘心甘情愿地拱手让人？所以他发现正常情况下。无论如何斗都斗不过蒋经国，索性出了这样的下策，对吗？白世伟点了点头，正是如此。此事非同小可，不论成功与否，许渊举他们都难逃一死，所以他才把小杜托付给我。不过还好，许渊举和周仰浩都在西南被俘，这个行动也就难以继续。目前台湾知道这件事情的，应该只有毛人凤、陈九金和我。我的意思就是说，如果你无法脱身，难逃一死。这个秘密可以成为你最后的杀手锏。不管是和毛人凤做交易也好，还是让蒋经国保你也好，都有用处。具体的方法不用我教你了。余生明白，做交易的话，需要虚构一个了解内情的。第三方。调蒋经国的话就要找准路子和时机，一蹴而聚。两个人继续赶路，余生非常庆幸自己能有白世伟的鼎力相助，他提供的线索对自己太重要了。没有到中午，两个人已经走进了台北保密局的总部了。这个时候的古正文刚刚从社服现场带队返回，整整忙了一宿，三个小组。全部扑空了。钟浩东说的没有错，随着他的被捕，几个联系的地址全部被废弃了。古正文不甘心，就在每一个地址附近安排了一个暗探，自己率队回到保密局。他先安排大家去休息，下午再召集合开会。终于知所的他打电话到余生办公室，没有人接，又联系门卫，门卫告诉他余生带着经理处的林会计出门了。古正文很满意，看来余生找到那个姓林的共产党了，只是没有想到，居然是自己以前在北平站的下属林峰。既然余生已经在调查，他就放心的在自己的办公室睡着了。古正文睡着的时候，余生和白世伟已经到了余生的办公室。现在他还有一点时间安排自己的事情，他让白世伟先在办公室休息。自己先去了隔壁陈林的办公室，看看他的情况。他进去之后，陈林还在剪报。看到他之后，陈林站起来，余生问他最近有什么收获没有。陈林拿起刚来的报纸，指着一篇文章的一段话，告诉他：“看着这个，看这个，胡宗南要倒霉了。”报纸上登载的是中华人民共和国最新任命的一些官员。其中在外交部这一段里面，陈林画出几个名字：汪辉任某司副司长，陈中金任某局副局长，沈沈健任印度大使。这三个人曾经都是胡宗南身边的红人，从抗战时期开始为延安传递了大量的绝密精英军事情报，尤其是胡宗南闪击延安计划，军长师长还没有看到，延安就知道了。三个人被总理誉为“龙潭后三杰”。讽刺的是，他们还因为工作表现出色，被胡宗南公派出国留学。在留学期间，身份暴露，胡宗南怕蒋介石算账，索性隐瞒到底。没有想到，此时共产党公开在报纸上刊登了他们的任命，对于正在西康四川一带苟延残喘的胡宗南是一个政治上的重大打击。他从此失去了蒋介石的信任，甚至连他提出正确的军事建议都被蒋介石一概否决。胡宗南只神逃台，犹豫而终。而对于余生来说，这个新闻有另外的意味。申健回来了，他现在完全相信申健还记得自己，应该就是申健将自己的情况汇报到了高层情报部门，所以才有了林峰来台的特殊任务。虽然林峰的任务失败了。但自己总算有组织关系了。林峰欣慰地盯着包子，舍不得放下。陈琳问他还有其他事吗？余生醒过神来，赶紧给陈琳交代：“我最近会有一个很大的麻烦，我告诉你的事，不论我发生什么事，你都不要管，不能参与。你安心在这里做文案工作，有什么事情只管找叶处长汇报，也只有叶处长才有权利命令你。”明白吗？陈林点点头，余生拍了拍他的肩膀，自己退了出来。回到办公室，他静静的想了想，应该没有什么遗漏了。他给叶祥之打了个电话，告诉自己要去找他汇报工作。叶祥之没有怀疑什么，于是他叫上白世伟，两个人一起去找叶祥之。在叶祥之的办公室门外，余生整理了一下自己的衣服。看了看白世伟，白世伟微笑的拍了拍他的后背，意思说：“有他在，放宽心。”余生敲开了房门，叶湘之很奇怪，白世伟也来了。没有等发问，余生一个立正，报告：，国防部保密局行动处侦防科科长余生，为擅自放走了共产党，涉嫌经理处会计民风。本人已涉嫌通敌，各向处长自首，请处长示下。好，嗯，这一节我们就讲到这里。接下来，叶翔之将余生怎么处理呢？请接着往下收听。谢谢你的收听。